0: Salut, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Eh ben, Écoute, nouveau journal de bord, hein, pour récap, comme d'habitude, la semaine qui vient de se passer pour moi et les leçons que j'en ai tirées. Alors cette semaine, euh, je vais parler d'un échange que j'ai eu avec euh, un créateur de contenu qui m'a pas mal stimulé, euh, d'une nouvelle cérémonie de plantes traditionnelles euh, ancestrales que je vais très bientôt faire euh aussi l'importance euh, du, du mindset de débutant dans lequel j'essaie de revenir et je t'expliquerai pourquoi euh, les premiers tests aussi euh, que j'ai fait pour redonner vie euh, au podcast « Je t'emmène en voyage » et les tests que j'ai fait euh, à travers d'autres hosts donc des présentateurs et présentatrices euh, et l'importance des process euh, je te partagerai aussi et je terminerai là-dessus euh, sur euh, bah voilà, un, un événement un peu triste qui est arrivé euh, dans ma famille et pareil, euh, tout ce que j'ai pu en retirer, électrochoc, que, que ça m'a fait, euh, c'est parti pour ce nouveau journal de bord. Alors, la semaine dernière, je t'avais parlé de, bah, dans un podcast que j'avais, enfin, en tout cas une interview que j'avais regardée euh, avec MrBeast, donc, qui est le plus grand YouTuber hein, actuellement, qui a plus de, je crois que je plus à combien, 180 millions euh, d'abonnés. Et dedans, il y a un truc qui m'avait fait clic. Une des choses, c'était que le mec, depuis toujours et encore aujourd'hui, alors qu'il est le top numéro 1 devant loin tout devant. Loin devant tout le monde, c'est qu'il a encore des calls avec, en permanence, mais tous les mois, toutes les semaines, avec d'autres potes youtubeurs, parce que justement, il challenge ses vidéos en permanence. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que t'aimes pas? Et, et, moi, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que ça m'avait fait clic. J'ai dit, putain, mais moi, je, j'ai jamais mis ça en place. Euh, certainement de l'ego, certainement pas envie d'entendre des mauvaises choses. Surtout, je me dis, oh, la flemme aussi, me dire, je l'ai fait, donc, pff, encore modifié. Du coup, pas du tout le bon état d'esprit. Et, euh, bah, cette semaine, euh, ça faisait déjà en plus ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait qu'on voulait le faire ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu au téléphone j'ai eu un visio de quasiment deux heures avec mon pote Ulysse Lubin donc si tu le connais pas euh, c'est un créateur de contenu qui a un, qui a un peu tout explosé sur chacun des des réseaux sociaux qu'il a qu'il a un peu testé euh, que ce soit euh, que ce soit YouTube que ce soit sur TikTok et surtout aujourd'hui il est très 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 fort il est dans le top 10 dans le top 5 même des influenceurs créateurs de contenu sur LinkedIn France et, et en fait, lui relève sans challenge dans le monde. Il, se, il est explorateur, explorateur de l'esprit, de son esprit et, et, et des barrières mentales. Et en fait, c'était ultra intéressant. Je me suis dit mais pourquoi je fais pas ça plus souvent et je le fais pas avec différents créateurs et créatrices de contenu euh, ou même des entrepreneurs parce que, ben en fait, des, en fait, ce qui est génial, c'est que des fois tu tu vas dire un peu où en es. Chacun fait son point, raconte sa life et en fait chacun là où il est dans sa life ou dans sa création de contenu il va te dire ce par quoi il est passé les réflexions qu'il a eues et tu dis putain mais il tu dis waouh ouais, c'est stylé et en plus il suffit que cette personne dans une certaine thématique et de l'avance sur toi bah en fait ça va te faire gagner du temps de dire putain mais c'est vrai t'as raison et au lieu de toi de retomber dans peut-être le même souci le même travers blocage que cette personne a eu et qui vient de résoudre bah, il te le dit. en fait il te le dit tu dis putain mais ouais génial et tu fais un pas de géant et inversement toi bah t'as peut-être avancé sur d'autres sujets euh, que ce soit technique, euh, que ce soit sales, que ce soit créatif, que peu importe, mental, mindset. Et toi, tu vas faire avancer l'autre. Et je me suis dit vraiment... Je suis... En fait, je suis ressorti là deux heures quasiment à papoter. Euh, et je me suis dit, putain, mais ça m'a remis le feu, en fait. Ça m'a remis le feu parce que, justement, lui, il a un moment de sa vie aussi où il était quand moi... Je, j'ai démarré l'influence voyage donc c'était il y a il y a 10 ans tu vois donc j'avais le feu il y, a, il y a tout qui me réussissait il y a c'était un peu nouveau il testait plein de trucs puis lui l'avantage c'est qu'il a un background que moi j'avais pas qui était vraiment très fort il était très fort en en grosse donc c'est à dire en croissance dans les startups c'était son ancien travail ce qui fait qu'il a une mentalité où bah en fait il va être créateur de contenu il adore écrire il est en train d'écrire son nouveau bouquin mais il a une approche euh, je dirais qu'il il prend des raccourcis magiques Pour être dans une croissance au top Exemple tout con bah En fait il a écrit, euh, il est en train d'écrire un livre Et ben bah, putain écrire un livre Ok les contrats sont pas ouf Comment tu fais pour te faire publier Bah il a contacté un des agents euh, littéraires Je pense qu'on appelle ça euh, Les plus cotés en France si ce n'est la plus cotée Il lui a dit voilà il lui a expliqué Il démarche démarché il a expliqué qui il était et là, elle dit « Ok, bah, je réunis autour d'une table tous les tous les grands éditeurs, je leur fais une offre de malade et je leur mets un ultimatum et boum, il a eu un contrat incroyable avec une des meilleures éditions et il est en train d'écrire son bouquin et, et ça fait archi plaisir parce que je me dis à la fois, tu vois, euh, bah, déjà ça fait plaisir pour lui, à la fois j'adore ce, ce, cette façon de penser, ce, ce, ce process qu'il a eu et je me dis « Putain, mais si je passais plus » de coup de fil à des créateurs ou des créatrices à des entrepreneurs ou des entrepreneuses mais forcément en plus moi qui n'ai pas le même background que celle, la personne que je vais appeler certainement bah ben en fait elle va avoir des réflexions et putain mais des, des trouvailles que moi je me dis parce que quand il m'a dit ça c'est vrai que ça te paraît logique bah ben oui c'est génial d'appeler la meilleure agent littéraire française et que, oui, c est oui c'est top puis en vu que t'as une communauté elle t'écoute mais, mais en fait j'y pense pas J'y pense pas, parce que, ben, bah, je suis pas câblé comme ça, parce que j'ai pas baigné peut-être là-dedans, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas, j'ai pas ce background pure sales, ou pure grosse, et je me dis, putain, mais c'est, voilà. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais faire beaucoup plus souvent ce genre d'échange et j'allais bosser sur un concept qui est très connu, qui est The Hundred, c'est, comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils disent exactement ça en anglais, mais c'est, c'est ta liste des 100, en c'est The Hundred List. C'est, en gros, tu fais la liste des 100 personnes avec qui tu aimerais collaborer. Que ce soit collaborer parce que c'est dans ton équipe, collaborer parce que tu fais un collab win-win ou que ce soit parce que tu veux que ce soit ton client. Et j'ai commencé à le faire pour me dire, bah, en fait, euh, voilà il n'y a pas de raison. Je vais prendre des gens qui ne, qui sont peut-être euh, sur le papier inatteignable, d'autres qui sont justement des potes, d'autres qui sont des personnes que je connais pas encore mais avec qui j'ai envie d'échanger. Et je vais essayer d'avoir ces relations euh, bah, soit régulières, parce que ça va être justement ce genre d'échange. Soit je vais aller collaborer avec ces gens-là qui forcément vont m'apporter, si j'y arrive, euh, à avoir des échanges avec eux. Et je me suis dit, putain, comme quoi, tu vois, d'une semaine à l'autre, c'est ouf comme quoi les, les choses, si tu les sens, si tu les appliques, si tu les écoutes, si, si tu fais pas que blablater, mais que tu agis, bah, ça fait évoluer dans, dans le bon sens. Et, et je suis, tu vois, d'une simple interview que j'ai écoutée, je putain, yes, bam! Je, je fais un visio avec un pote et bam, ça commence à me mettre des choses dans la tête. Donc euh, voilà, si tu l'as pas encore, je t'encourage te, je vivement à te créer un cercle, un cercle de personnes avec qui tu peux échanger dans ton domaine ou même des domaines annexes qui vont te permettre, de, je dirais, de, bah, de grandir et de creuser certains sujets. Tant que tu as les mêmes valeurs et le même état d'esprit, ça peut que faire des étincelles. Autre sujet, euh, comme tu le sais, euh, en ce moment, euh, je suis dans une démarche où j'ai envie d'expérimenter les plantes traditionnelles médicinales d'Amérique du Sud. Euh, donc j'ai fait il y a 10 jours, 10-15 jours, euh, euh, une cérémonie traditionnelle avec des champignons psilocybes qui m'a apporté des, vraiment des, des jolies réponses, euh, avec des questions qui me turlupinaient, hein l'esprit depuis quelque temps. Et, et là, en fait, bah, vu qu'à côté dans, de moi, dans la cérémonie, il y avait quelqu'un euh, avec qui j'ai discuté, sympathisé, qui lui a fait justement une autre cérémonie d'une fin, une autre médecine euh, qui s'appelle le buffo et que j'avais, dont j'ai beaucoup entendu parler. Euh, donc le buffo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même pas très connu si tu si t'es tu jamais un peu intéressé à ce sujet. C'est en fait euh, une grenouille, un crapaud, euh, on sien, sur un batracien. Enfin, on va généraliser. Euh, je crois que celui-là il est du Mexique pour le coup ou d'Amérique du Sud en tout cas. Et, et en fait, ce, ce batracien euh, possède une glande qui est gorgée euh, d'une hormone qui s'appelle euh, la DMT. Et la DMT, c'est connu, la légende un peu, c'est l'hormone que ton cerveau y sécrète à la naissance et à la mort. Donc imagines un peu le délire que c'est. Et euh, ce genre de médecine, euh, c'est une médecine qui, contrairement peut-être aux champignons psilocybes ou euh, à l'ayahuasca, que je n'ai pas encore fait. Euh, mais te fait partir quand même sur euh, des voyages intérieurs qui sont de 5 6 8 heures. Là c'est pas le cas, c'est finalement la glande de ce fameux crapaud euh qui est séché et qui est fumé, euh, qui est inhalé, c'est de la c'est de la fumée donc c'est c'est ce qu'on m'a fait hein, parce que j'ai des amis qui l'ont fait, des amis très pragmatiques en plus c'est pour ça que j'ai voulu faire des très pragmatiques qui pff, sont pas du tout branchés et qui mont euh, qui ont été touchés par la grâce après ça, j'ai envie de te dire. Et euh, et du coup, tu fumes ça, tu c'est trois sessions, souvent deux à trois sessions, et en fait, tu entre guillemets, tu pars en voyage intérieur, euh, je dirais, je crois que c'est entre allez, 10 petites minutes et 20 minutes max, et tu reviens quasiment à la normale. Euh, et du coup, je vais faire ça. Encore une fois, je le recommande à personne. Euh, je pense qu'il faut être prêt, je pense qu'il faut le faire en tout état de cause. Euh, c'est quand même quelque chose où on m'a dit, moi j'ai un pote qui l'a fait, qui m'a dit, c'est, euh, il faut être prêt à mourir intérieurement, pour renaître donc tu te vois potentiellement vraiment mourir tu, tu, tu laisses mourir quelque chose en toi qui justement est souvent un poids des choses qui te, qui te pèsent qui t'empêchent d'avancer tu renais différemment beaucoup plus léger beaucoup plus nouveau euh, et tu t'es débarrassé de beaucoup de choses mais c'est une sensation auquel il faut être prêt et je pense qu'il faut avoir confiance un minimum en soi en la médecine euh, et, et lâcher prise, donc c'est pour ça que je ne recommande ça à personne parce que je l'ai toujours pas fait, donc je te le recommande pas. Et en fait, quand j'ai voulu faire ça dans le lieu, ils m'ont dit c'est bien de faire le combo avant. Alors qu'est-ce le combo Je ne connaissais pas. J'avais entendu parler, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Le combo, c'est une autre grenouille. On est vraiment dans le batracien cette semaine. Et euh, pareil, cette fois c'est une grenouille. C'est pas c'est une glande. pas de DMT. C'est une grenouille qui est, tu sais, c'est un peu comme les grenouilles d'Amazonie là, qui sont ultra toxiques, mortelles. Bon bah c'est un, un poison. Chaque grenouille a un poison particulier. Et celui-là en fait, il t'est euh, injecté par les pores de la peau, comme des, tu sais, un petit pic avec un, une, une aiguille, et euh, en une infime dose évidemment. Mais apparemment c'est fait pour créer une réaction chimique dans le corps et nettoyer beaucoup de toxines, beaucoup de, de choses comme ça, de tensions pour justement, après, tu fais le buffo pour être beaucoup plus relaxé, pour être beaucoup plus prêt à cette cérémonie. D'ailleurs, je rappelle à chaque fois que euh, moi, je le fais pas du tout en mode « Salut, coucou C'est où la photo On va fumer ?»« oh, Putain, on va décoller, ça va être... On va bien se taper un bon délire, hein, des grosses alus. Hein Non, c'est euh, déjà une semaine avant, euh, faut t'as une diète. Pour nettoyer le corps, donc c'est-à-dire euh, pas d'alcool, pas de tabac, pas de sucre. Il faut éviter le sel, pas, de, pas de, euh, de tout ce qui est viande aussi, et pas de, euh, de, de relations sexuelles en solo ou à plusieurs. Et euh, pour justement préparer le corps à quelque chose de sain mentalement et, et, et physiquement. Donc euh, bah, ça va être pour moi euh, samedi prochain. Donc je te ferai évidemment un débrief dans euh, le prochain journal de bord. Euh, si tout se passe bien et si je trouve ça cool euh, et que ça m'apporte les choses, je pense qu'encore une fois, je continuerai, vu que je suis encore un peu en Colombie, euh, donc quelques semaines qui suivront en fonction de l'état et des leçons que j'ai besoin aussi de digérer et d'appliquer, je ferai ensuite euh, l'ayahuasca. Euh, voilà mais dans des pareil je veux trouver normalement j'ai un bon lieu aussi pour le faire j'ai une bonne recommandation mais voilà donc euh, je continue ce voyage intérieur et euh, de façon très terre à terre et pragmatique euh, en mode comme j'ai je le rappelle aussi c'est je le fais pas comme un pansement je le fais pas comme un médicament je le fais pas comme une bouée de sauvetage je le fais vraiment comme une piste qui me permet d'explorer euh, bah, qui je suis et d'avoir un peu plus de, de clarté aussi sur où est-ce que j'ai envie d'aller, qui j'ai envie d'être, euh, comme je peux le faire grâce à la méditation que je fais tous les matins ou l'hypnothérapie que j'ai fait l'année dernière euh, avec euh, un thérapeute. Voilà. Autre sujet, euh, c'est celui en fait, comme, bah, comme j'avais parlé aussi la semaine dernière, euh, comme je t'avais dit, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément un bâtisseur, j'étais pas l'entrepreneur drivé par l'argent. Euh, J'aime entreprendre, mais entreprendre des projets mais j'aime surtout créer, et, et en fait, je me suis vu et compris aussi que l'an prochain, j'allais reprendre beaucoup plus de la création de contenu euh, qui, qui qui est lié, je dirais, à une quête, à une aventure, qui n'a pas forcément être lié au voyage où je ne vais pas me retrouver de nouveau influenceur voyage. C'est pas ça que je veux faire, mais je, je veux entre guillemets. Euh, retourner un peu alors sur les routes ça fait vraiment euh, le mec euh, avec son baluchon avec tu sais on va <rire> on va être en vagabond Au dessus des trains de marchandises euh, mais non mais c'est repartir un peu dans cette aventure là de créateur de contenu parce que ces trois dernières années j'ai surtout passé du temps à à créer des formations à transmettre mon savoir à poser mon savoir à travers des formations pour le transmettre et, euh, et franchement c'est génial hein, parce que j'ai vu l'impact positif et je le vois tous les jours à, à travers la communauté euh, de la visio Académie et d'ailleurs merci, merci pardon pour ceux qui qui à chaque fois laissent des feedbacks des messages sur les groupes c'est vraiment ça fait c'est une communauté tellement bienveillante ça fait chaud au cœur mais je m'aperçois aussi qu'il faut que je reprenne un quotidien où, où je recrée plus, et notamment des vidéos. Là, C'est pour ça que j'ai pris aussi ces formats longs euh, de, de podcasts sur les entrepoteurs. C'est pour ça que euh, je suis en train de reprendre aussi la création de contenu sur euh, le podcast Voyage. J'ai envie de prendre des vidéos YouTube et refaire des choses avec intention. Mais du coup, je sens qu'il y a un truc qui s'est passé. C'est que en... le moment où j'ai arrêté l'Influence Voyage, qui était fin 2019, donc début 2020, donc Covid, juste avant Covid, euh, la, je dirais il y a une montée en puissance de la qualité et des compétences des créateurs de contenu qui est juste hallucinante. Bah les mecs, ils avaient du temps à perdre hein, devant leur ordi, on était tous enfermés, donc ils se sont énervés. Et je trouve que la création de contenu a vraiment... Autant, tu pas besoin d'être, entre guillemets, le meilleur, bien filmé, etc., pour, euh, je dirais, euh, tu vois, euh, nourrir ton business en visibilité. Pas du tout, tu peux faire… C'est ça que j'aime bien, c'est que quand je dis que la qualité du contenu, est, est, elle, elle a été dingue, c'est que pour moi, c'est la qualité, c'est dans la façon d'aborder, c'est dans la fraîcheur, la spontanéité, mais ça va être aussi certainement, des pour certains, la qualité. Bref, il y a une montée en puissance globale sur tous les thèmes, que ce soit le storytelling, euh, que ce soit justement le côté très à la, à, à la route, à l'arrache, à, grâce à TikTok, et ça, j'adore. Mais du coup, je me suis dit, waouh, en fait, d'une certaine façon, Vu que j'ai envie de me remettre dans ce game là, de faire des des belles choses aussi, de me remettre, et ben en fait, je me dis ben si je garde la mentalité que en gros, oh j'étais l'influenceur voyage numéro 1 pendant longtemps et tout, ben, je vais refaire des trucs, ça va être cool. Je pense que j'ai passé mais à côté de tellement de choses, je vais me foirer et je vais surtout ben tu sais remuer un peu les acquis. Et, et mon challenge là, c'est vraiment de me dire si si je recommençais aujourd'hui depuis là de zéro comme si je connaissais rien et j'ai envie de me dire admettons là je veux créer une chaîne YouTube ou je veux créer des vidéos YouTube qu'est-ce que je dois faire tu vois et évidemment en ce moment en plus je me renseigne beaucoup sur la création de contenu je me suis énormément renseigné je me suis je me suis rafraîchi beaucoup sur les connaissances sur toutes ces connaissances là surtout qu'en ce moment je suis en train d'écrire Visio Impact donc il euh, y a toute une partie stratégie de création de contenu mais justement que ce soit pour un poser toutes les connaissances que j'ai déjà que ce soit en stratégie de création de contenu de planification, d'optimisation mais aussi pour euh, que ce soit finir la formation avec des, des, des nouvelles tendances des nouvelles techniques et moi pour me remettre l'année prochaine aussi je pense à partir de l'année prochaine je vais pouvoir me remettre dans ce contexte de création de contenu de créateur de contenu plus que d'entrepreneur pur euh, comme j'ai pu l'être parce que j'ai envie de reprendre encore ce, cette casquette là Bon, en fait, je me dis c'est ultra important de mettre son négo de côté, parce que comme moi, je peux vraiment, sans m'en rendre compte, bah, tomber là-dedans. Comme de la même façon que j'ai pas demandé des conseils pendant des années à des gens en disant « Vas-y, matraque ma vidéo, dégomme-la pour me dire tout ce que je peux améliorer. » Et c'est comme ça qu'on avance. Et bah, là, c'est clairement ça que j'ai envie de faire, c'est de se dire « Ok, je vais regarder tous ceux qui me plaisent, tous les gens que je, je kiffe, pourquoi ils réussissent, qu'est-ce qu'ils qu qu font, comment ils le font, et de réadapter à ma sauce, comprendre les ingrédients. » et me remettre dans cette démarche-là, parce que je pense que c'est un état d'esprit que euh, que j'ai pas eu longtemps, parce que je me suis retrouvé très vite numéro un, vu que j'ai commencé le premier en tant qu'influenceur voyage, et après je créais les tendances, et j'étais plus en mode, qu'est-ce que je peux créer de nouveau Qu'est-ce que je peux faire de mieux et, et là, j'ai l'impression que c'est plus, comment je le fais bien depuis le début Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce que je peux du coup faire, reprendre entre guillemets qui marche, et pour derrière justement, à partir des choses qui marchent, moi aussi, refaire quelque chose de nouveau. Et je sens que j'ai besoin de ça, à me remettre dans ce process d'apprentissage permanent d'élève de la vie, hein, pour prendre un peu un terme cheesy. Euh, mais il y avait un, je sais plus dans quelle discipline c'est, mais il y avait un maître d'art martial super connu, je crois que c'est celui du karaté, je dis pas de conneries, je voudrais pas dire de conneries, mais qui s'est fait, qui avait demandé, en fait, à se faire inhumer. Parce que donc, le gars, euh, il est pas cinquième dan de, de karaté, c'est lui qui a fait les danes, en fait. Donc lui, il est dix-huitième, j'en sais rien, tu vois. Et ben en fait, il a voulu se faire inhumer en kimono avec sa ceinture blanche pour montrer qu'on est un éternel élève et qu'on peut toujours apprendre. Et je pense que moi qui, encore une fois, veux vraiment me repasser beaucoup de temps sur la création de contenu je, je, et qui essaie d'évoluer aussi pas mal en ce moment et d'évoluer personnellement, clairement, remettre mon ego de côté pour me dire « Allez, ben j'aborde des gens en leur parlant, je dirais leur demande des conseils en me disant « Ouais, imagine que je tiens rien en fait, tu vois ?» Imagine que je sais rien. Parce qu'en fait, en cro... le problème, c'est quand tu apprends quelque chose, en te disant que tu sais déjà des choses, ben des fois, ça se trouve, tu vas passer à côté d'une info majeure parce que tu dis « Oh non, mais ça, je sais, en fait. Ça, je sais. » Et là, j'ai envie vraiment de repartir de la base en disant « Bon, je le lis J'ai vu Ok, ça, je sais. Ok, très bien. » Mais je l'ai confirmé. Et je pense que c'est ultra important, en fait. de Si tu veux vraiment, et surtout quand tu veux euh, rafraîchir un peu un domaine dans lequel tu es bon, ou repartir, ou, ou redonner un coup de pêche, ben plutôt que d'avoir cet égo de dire, putain, faut absolument que je cartonne parce qu'avant, j'ai cartonné et que je dois être bon et que j'ai la pression, que je me mets la pression. Ben non, en fait, ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Il y a plein de gens qui sont dix fois meilleurs que moi. Il y a des gens qui sont qui font que ça. Il y a des gens qui sont réguliers. Il y a des gens qui ont des nouvelles tendances. Il y a des gens qui sont plus jeunes. Et j'ai envie de me nourrir de tout ça comme si je débarquais, tu vois. Et, et c'est sur ça que je bosse aussi beaucoup en ce moment. Alors, avant-dernier sujet de ce journal de bord, c'est euh, les process. Pourquoi je te parle de ça Parce que je suis en train justement de vouloir redonner vie à mon podcast « Je t'emmène en voyage » et je veux lui redonner vie à travers le fait que ce n'est pas forcément moi qui vais interviewer les gens ou pas tout le temps ou de temps en temps quand j'ai envie de me faire kiffer, mais j'ai envie de, bah, de recruter, de faire monter en puissance euh, d'autres présentateurs et présentatrices, d'ailleurs quasiment que des présentatrices euh, ont postulé pour cette petite mission. Et je me suis vu, donc j'ai reçu plein de candidatures, j'ai fait une shortlist de non, les 10-12 personnes qui vraiment, à travers des petits tests audio via stage, je me suis dit « là, là, il y a quelque chose, il y a une bonne personnalité, il y a un bon ton. » Et autant, je suis zéro en régularité et discipline naturellement, et je suis en mettre tous les systèmes en place possibles et imaginables pour rester productif. Un coucou Fast and Focus que j'applique tous les jours pour moi-même, qui est ma formation en productivité. Et, et par contre, en termes de process, je me suis vu, et surtout grâce au fait que j'ai fait beaucoup de formations ces dernières années, pour se dire « Qu'est-ce que je sais ?» comment je le transmets, comment je découpe l'information, comment je la rends le plus clair possible. Et je me suis vu faire un Notion. Euh, donc un Notion, c'est le, le logiciel qui permet vraiment d'organiser toutes tes idées, de classer tes idées, de gérer tes projets, que si tu n'utilises pas, je te conseille de faire, parce que tout le monde utilise ça maintenant. C'est un mix entre un Trello, Asana et un Google Drive, un peu tout réuni. Euh, et en gros, j'ai fait un Notion de FDP, mais vraiment carré, où j'ai mis tout par écrit, j'ai mis les documents, les ressources, le ton, et j'ai mis tout à l'écrit, et ensuite, j'ai fait un Loom, donc Loom, c'est un enregistrement vidéo de mon écran avec ma tête, où j'ai tout réexpliqué de vive voix, où j'ai expliqué les process, les accès aux outils, les tons, comment on enregistre, pourquoi, comment, et bah du coup, quasiment, là, les premiers tests que j'ai enregistrés, euh, alors, sans parler de la prestation, ça c'est après, c'est différent, mais tout le monde a tout capté, et j'ai pas eu de questions. Le gain de temps, où je me dis, j'ai pris vraiment toute une journée pour faire tout ça, mais j'ai pas eu à répéter de « Ah, et pourtant, il y en avait, ils me disaient « Je suis une brelle en technologie, mais ça va, j'ai compris. Tout est clair, c'est génial. » Et je t'assure que si tu toi, tu travailles avec une équipe, avec des freelances, même avec des freelances, encore plus avec des freelances, parce que les freelances, c'est pas des gens qui te connaissent au quotidien, que tu vas peut-être avoir une fois ou deux, et qu'en fait, une fois ou deux de temps en temps, et que tu fais à chaque fois une fois ou deux avec quelqu'un, ça te fait perdre un temps fou. Si En fait, pense à chaque fois que tu délègues quelque chose à quelqu'un dans ton activité, peu importe ce que c'est. Pense à créer un process euh, sur un notion avec un loom où t'as pas à le répéter. Et débrouille-toi pour l'enregistrer à chaque fois sans le prénom. Essaie de le faire général, pas en mode euh, "Salut les girls" ou "Salut les gars", mais plutôt bah, j'espère que tu vas bien. Tu vois, de le faire de cette façon-là avec un ton plutôt neutre qui, qui permet de le réenvoyer à chaque fois et que ce soit à chaque fois contextualisé. Mais le gain de temps. Et je te jure, c'est fantastique. Et en plus, ce qui est génial avec un Notion, vu que bah, c'est un, un document évolutif, quelqu'un pose une question, ok, ah, c'est pas clair, paf, tu rajoutes une ligne, terminé, bonsoir. Et c'est ce qui est arrivé, il y a un moment, ah oui, non, non, j'ai pas... Ok, paf, j'ai rajouté une ligne, terminé, c'est sur le Notion. Donc les process, quand tu délègues quelque chose, ne fais pas un mail, en fait. En fait, c'est ça que je veux dire, ne fais pas un mail pour demander quelque chose qui potentiellement pourrait être redemandé, fais tout de suite un document avec un process, et envoie ce lien-là à la personne. Je t'assure que tu me remercieras du nombre de minutes et d'heures gagnées sur les mois à venir. Et dernier sujet que que je voulais aborder, qui est qui est pas du tout euh, joyeux. Euh, la semaine dernière, j'ai perdu euh, j'ai perdu un membre de ma famille, un oncle à moi. Et alors je suis pas du tout mon genre de m'étendre euh, sur ma vie privée, euh, mais c'est un oncle qui malheureusement a 67 ans. Dans la nuit décédée ça les causes du décès, ça, ça reste privé évidemment. Mais tu sais, c'est un peu le scénario de, ça fait deux ans que t'es à la retraite. Ma tante était à la retraite depuis un an, un an et demi. Ils allaient enfin, entre guillemets, pouvoir en profiter à fond. Et là, boum. Et, et, et surtout, c'était inattendu, parce qu'il n'y a pas de maladie ou quoi que okay, ce si Tu vois, c'était pas. Et il était plutôt très actif. Et, et ça te rappelle en fait que, bah, en fait, tu, tu, tu sais pas en fait. Tu sais pas quand tu vas partir. Tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu sais pas euh, qui peut arriver à qui, ce qui, tu vois, tu et il y a plusieurs choses que ça m'a fait raisonner. Un, ben c'est con, mais euh, égoïstement aussi, je me suis dit ben est-ce que si je mourais demain, bah euh, ben, c'était ok. Et pendant des années, des années, je le disais à mes parents, derrière ma mère détestait ça. Je disais, tu si je meurs demain, parce qu'évidemment, je suis toujours aux quatre coins du monde à faire des conneries, je ne sais pas où au fond de l'Amazonie, des conneries comme ça. Je disais, non, si, si je meurs demain, je te jure, je serais mort heureux. Je serais mort là où je devais être. Je suis heureux, en plus, j'ai pas d'enfants, je me sens pas, tu vois, mince, coupable de partir et de laisser une famille. Et ben, je me suis posé cette question. Je disais, est-ce que ce serait le cas là Et ben, je me dis, merde, ça serait pas le cas, parce que je, je sens en ce moment que j'ai besoin d'évoluer, de revenir à un quotidien où il y a plus de jeux, où je suis plus dans l'échange avec les gens, où je suis plus dehors, euh, qui ressemblait effectivement à fond à mon quotidien d'influenceur voyage. Donc, je suis pas là en train de vouloir revenir à l'influence voyage, mais encore une fois, je me dis, putain, il faut que je revienne à un quotidien où, où bah, je suis plus dans l'action dehors, à créer du contenu, à rencontrer des gens, à aller nourrir ma curiosité... À, à, à pas être drivé par un business mais être drivé par euh, par vraiment euh, j'avais ce, ce, ce... ça me passionnait là de vouloir ça tu sais de, de créer un business des business fin de des formations en ligne en plus de le faire en voyant que ça a un impact positif ça me permettait de continuer ma mission de vie qui est d'aider les gens à réaliser leurs rêves mais là je sens tu vois que je me dis bah c'est cool ça m'a nourri ça m'a je trouvais ça génial mais en fait ça ne fait pas assez rire ça me fait pas assez jouer et j'ai besoin moi, avec ma personnalité, et ça c'est vraiment à toi de savoir quel genre de personnalité tu as. Par exemple, moi j'ai des amis qui s'épanouissent et se sentent bien dans leur peau grâce à une routine, à un truc millimétré par jour qui, les fait, qui leur fait descendre leur charge mentale et leur dose de stress au minimum et ils se sentent bien. Moi, ben, ma zone de confort, elle est dans la surprise, l'inconnu, euh, l'improvisation. Et la rencontre, les tester des trucs. Comme je te disais, j'ai voilà, compris que je n'étais pas un bâtisseur, mais un testeur, un découvreur. Et j'ai putain, si je meurs demain, fuck, serai dég. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans la vie, qu'il faut que j'améliore, qu'il faut que j'optimise. Donc, euh, de façon très positive, euh, je, 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 vraiment, je t'invite à te dire, si tu meurs demain, alors évidemment, tous ceux qui ont une famille... Euh, c'est pas s'adresse pas vraiment à eux parce que je pense pas que voilà je ne peux pas comprendre cette cet esprit là euh, mais toutes celles et ceux qui sont en ce moment dans une démarche personnelle de d'optimisation de vie de changement de de, de, de quête de sens euh, et bien je, je t'invite vraiment à te poser cette question est-ce que si tu meurs demain t'étais là où tu devais être typiquement tu vois quand pour mes 40 ans je suis allé faire là il y a deux mois un mois et demi de mois mon trek de survie dans la jungle je sais que si je mourrais parce que j'ai failli mourir pour le coup euh, j'ai marché à 10 cm de la tête d'un serpent mortel euh, je serais mort au bon endroit parce que j'adorais être là c'était ce que je voulais vraiment Ça me, et, et c'était ok en fait et, et là je sens que je suis très heureux à Medellin. il se passe des trucs charmés en fait je fais pas l'enfant le, le, gâté Je, je, je sais pas du tout ça mais justement en fait j'essaie je, de chercher un quotidien qui me ressemble pas un quotidien qui est qui est génial et agréable, tu vois, je sais pas comment te dire, peut-être que je l'exprime mal, mais c'est ce côté où, ok, bah, moi ouais, j'adore Medellin, et, il me ment. en fait je préférais être dans un trou paumé et jouer tous les jours, avoir un quotidien qui me fait un peu plus euh, triper, et aujourd'hui j'ai un quotidien qui, euh, qui me fait grandir intellectuellement, on va dire, parce que et même humainement, c'est très intéressant de créer des formations, de transmettre, des gens monter en puissance. Mais là, fuck, je sens que je manque de ce, de ce jeu, de ce truc qui me drive, de ce truc qui rend la vie comme un truc léger. J'en ai besoin, moi. Et de et fait, d'avoir euh, euh, perdu mon oncle, ça m'a rappelé ça, et m'a rappelé qu'il faut pas gâcher, en fait, pas gâcher une journée. Il faut. Et je te parle pas en productivité, mais c'est de se dire, fuck, tu vois, est-ce que cette journée, tu, tu lui as donné la valeur qu'elle avait? parce que, encore une fois on sait pas ce qui peut se passer et la dernière chose et je finirai là dessus aussi c'est de, ça m'a rappelé que ben, l'année dernière moi j'ai fait un burn out euh, novembre-décembre, j'étais parti en Afrique du Sud pour euh, juste euh, laisser mon corps dormir 12 heures par jour et, et essayer mon cerveau de, de récupérer un peu de la force mentale et, et, et j'avais compris aussi que j'avais, euh, tu vois c'était un moment de ma vie où j'avais un peu euh, ma, ma fausse sceptique et d'émotion négative pleine et que je savais pas trop comment la vider, j'avais toujours un peu été heureux dans ma vie euh, pour te la faire très courte et euh, donc j'étais un peu coincé avec ça et et un des un des challenges que j'ai que j'ai cette année encore une fois c'est c'est d'apprendre à être triste, d'apprendre à vivre la tristesse pour bah, bah m'en nettoyer euh, quand elle est là et, et apprendre à être vulnérable parce que bah j'ai toujours été habitué on m'a toujours appris à regarder le verre à moitié plein donc euh, bah hey, c'est pas grave, il hein, y a plus pauvre que nous, il y a plus y a plus euh, bah y en a qui galèrent plus que nous, qui sont plus tristes que nous. Et oui oui. Mais en fait, j'ai de la tristesse, et merde si je la vis pas et vu que j'ai jamais vécu bah en fait, elle reste coincée euh, bah, du coup, j'ai dû apprendre et et dans ce challenge là euh, ben j'ai fait j'ai réussi à faire une chose que ça faisait, pff, ça faisait je pense euh, plus de 20 ans que je voulais faire euh, c'était parler à mon père euh, qui est un mec extraordinaire qui a toujours été là pour moi mais avec qui j'ai voilà la communication n'est pas forcément facile parce que c'est ce genre de c'est génération ça sait pas s'exprimer et, et je me dis putain mais si mes parents ou moi je devais partir demain putain je me dis heureusement que j'ai eu cette conversation que j'avais qui me ruminait en tête depuis 20 ans parce que ça m'aurait rendu dingue, en fait, de pas dire à mon père ce que je ressens pour lui, ce que j'aimerais qu'on améliore dans notre relation et, et comment j'aimerais qu'on interagisse plus et ce, qui, et ce que j'aimerais bien que lui me dise un jour, tu vois. Je rentre pas dans les détails. Je pense que, de toute façon, ça, ça parle de lui-même, ce que je suis en train de te dire. Mais c'était ultra dur parce que je suis la personne qui parle avec le plus de monde. Enfin, easy, tu mets un, un roi du, du je-sais-pas-quoi en face de WAM ou... Ou un SDF, moi je vais claquer la discute, on va être poteau, mais mon darwin, évidemment, tu sais c'est toujours <rire> c'est toujours ça le plus truc, le truc, le plus dur, tu vois. Et et pourquoi je te partage ça c'est que c'est pareil, c'est euh, dans le sens où tu sais pas quand tu peux partir. Euh, demande-toi s'il y a des choses que tu as envie de dire à quelqu'un. Et on dit souvent on parle dit souvent ça oui, euh, garde pas les choses sur le cœur, on dit souvent genre ces choses-là pour ne pas que tu sais quand tu pour se plaindre pour des choses qui te gardent sur le cœur parce que t'es pas content, t'es frustré donc dis-le à cette personne mais pense aussi à dire euh, les choses aux gens que t'aimes tu vois et, et et aux gens que t'aimes ça peut être bah, ça peut être c'est quoi ton collègue ton associé la personne qui bosse avec toi qui se défonce pour toi et que peut-être tu lui dis pas assez ça peut être ton meilleur ami ça peut être ta famille ça peut être je sais pas la, la personne la caissière que tu vois tous les jours quand tu achètes je sais pas ta pose d'este ton sandwich vois un truc comme ça c'est dire des belles choses en fait et ça fait du bien. Moi c'est je sais que c'est c'est une habitude que j'ai pris depuis déjà beaucoup d'années qui surprend beaucoup de gens quand ils passent du temps avec moi parce que ben vu que je suis sans filtre parce que je suis TDAH et que c'est dans mes gènes ben j'ai eu tendance très jeune à dire beaucoup de choses qui pour lesquelles je me plaignais et je me suis dit, mais putain, mais, c'est bien de dire des choses qu'on pense, et de pas garder, mais autant le faire aussi quand c'est positif. Donc, en fait, je me suis, et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, 80% des choses que je dis aux gens, c'est positif. Et dès que je le sens, je le dis. Et, que ce soit, bonjour, j'adore vos, j'adore vos yeux, bonjour, j'adore tes pompes, moi, une combien de fois j'ai dit à des caras dans le métro, c'est, ah mec, tes pompes, elles déchirent. Tu sais, des gars qui paraissent énervés. Et après, ils font un petit sourire, vas-y, ah, si t'as vu, merci, ça fait plaisir. Et bah ben ouais, partagez ça. Et, et je pense que dans le travail, vu, en particulier, je pense qu'il y a une espèce de, de gêne, un peu de distance. Et, et ça peut être bien, hein, mais je pense que c'est bien aussi de dire les choses. Et de dire les choses qui, peut-être à ton patron qui t'a blessé, ou ton collègue qui te tape sur les nerfs, ou ton collègue qui, que t'aimes beaucoup et que tu pas lui dire, ou j'en sais rien parce qu'il t'aide. Et, et, et ça fait du bien de le dire. Et, et voilà, je voulais terminer là-dessus parce que, encore une fois, la vie est incroyable, elle est dure, elle n'est pas, pas souvent juste mais elle est, elle est quand même très très belle et, et, et on ne sait pas quand elle va s'arrêter donc autant, bah autant partager ce qu'on a sur le cœur voilà je te dis à très vite et je te dis surtout à la semaine prochaine pour un prochain journal de bord